0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Im Rahmen eines Themenschwerpunkts zu den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine betrachten wir heute veränderte Lieferbeziehungen aus rechtlicher Sicht. Der Krieg in der Ukraine hat weitreichende Auswirkungen auch auf die Lieferbeziehungen. Es stellen sich zahlreiche Fragen zu den vertragsrechtlichen Konsequenzen. Sind Warenlieferungen nach Russland und in die Kriegsgebiete noch zulässig?
1: Die EU hat die Sanktionen betreffend Russland verschärft und erweitert. Es handelt sich hierbei um Personen- und gebietsbezogene Sanktionen. Des Weiteren greifen Exportverbote in Bezug auf Dual-Use-Güter für verschiedene Hightech-Güter und für bestimmte Maschinen in Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Ölindustrie. Wichtig zu wissen ist, dass der Handel mit Russland als solches noch nicht von Sanktionen beeinträchtigt ist. Wie aber die USA in Bezug auf ihr Ölembargo zeigen, sind weitere Beschränkungen und vor allem auch Importverbote nicht auszuschließen. Insoweit sollten Unternehmen, die weiterhin nach Russland liefern wollen, genau prüfen, ob mit dem jeweiligen Unternehmen noch Geschäfte abgewickelt werden dürfen und ob die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht Gegenstand von Export- oder Importverboten sind.
0: Unter welchen Voraussetzungen können Unternehmen sich von Verträgen mit russischen
1: Unternehmen lösen? Einfach ist die rechtliche Bewertung, wenn ein Vertrag eines deutschen Lieferanten mit Kunden in Russland, dessen Gegenstand oder Vertragspartner von den Sanktionen umfasst ist, nach Erlass der Sanktionsmaßnahmen abgeschlossen wurde. Ein solcher Vertrag ist nach § 134 Bürgerliches Gesetzbuch nichtig. Vertragliche Verpflichtungen bestehen insoweit nicht mehr. Bei Rahmenverträgen sollte allerdings geprüft werden, ob eine Teilnichtigkeit eintritt, weil beispielsweise nur einige Güter und Dienstleistungen sanktioniert werden.
0: Was ist mit Verträgen, die vor Erlass der Sanktionsmaßnahmen abgeschlossen worden sind?
1: Generell kann man sagen, dass der Verkäufer von seiner Lieferpflicht befreit wird, wenn die Lieferung aufgrund der Sanktionen nicht mehr zulässig ist. Das gleiche gilt, wenn die Beschaffung, Herstellung oder Lieferung der Ware durch den Krieg unmöglich geworden ist. Im Gegenzug besteht für den Käufer ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Es liegt aus rechtlicher Sicht eine sogenannte Unmöglichkeit gemäß bürgerliches Gesetzbuch vor. Wenn die Lieferung an einen Kunden in Russland nicht von den Sanktionen umfasst und die Vertragsabwicklung möglich ist, besteht grundsätzlich weiterhin die Pflicht zur Vertragserfüllung durch deutsche Lieferanten.
0: Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich gerade viele Unternehmen mit der Frage, ob der Ukraine-Krieg sie berechtigt, sich auf Force Majeure zu berufen. Was lässt sich dazu sagen?
1: Die Antwort hängt hier von der konkreten Formulierung der Klausel sowie der Situation der beteiligten Unternehmen ab. Fonds-majeure-Klauseln können unterschiedlich ausgestaltet sein. Im Kern enthalten sie meist eine genaue Definition des Begriffs Fonds-majeure und eine Rechtsfolge. Bei Lieferungen nach Russland dürfte in der Regel allerdings kein Fall höherer Gewalt vorliegen, wenn Waren weiterhin geliefert und Dienstleistungen weiterhin erbracht werden können und dürfen, wenn also weder faktische Hindernisse noch EU-Sanktionen bestehen. Etwas anderes würde nur gelten, wenn die Lieferung nach Russland, zum Beispiel wegen Unterbrechung der Transportwege, tatsächlich unmöglich geworden ist. Wenn dies zutrifft, muss die Ware in der Folge nicht geliefert werden. Im Gegenzug ist die Zahlung nicht erforderlich.
0: Wie können Zahlungsansprüche bei Lieferungen nach Russland abgesichert werden?
1: Besonders bei russischen Kunden stellt sich die Frage, ob diese angesichts der internationalen Sanktionen faktisch noch zahlungsfähig sind. Betroffene Unternehmen sollten zunächst mit dem Vertragspartner abklären, ob ihm überhaupt noch Wege zur Übermittlung von Zahlungen offen stehen. Selbst wenn derzeit noch Zahlungen fließen können, sollten zusätzliche Sicherheiten verlangt werden, wenn begründete Zweifel an der Bezahlung bestehen. Die rechtliche Grundlage hierfür bietet § 321 bürgerliches Gesetzbuch mit der Unsicherheitseinrede. In diesem Fall kann die Lieferung oder Leistung nach Russland zunächst verweigert werden, bis eine Sicherheit zum Beispiel durch Garantien europäischer Banken geleistet ist oder der Vertrag auf Vorkasse umgestellt wurde. Zusätzlich sollte die Unsicherheitseinrede dazu genutzt werden, auch die Lieferbedingungen zu ändern, sodass der Käufer das Transportrisiko trägt.
0: Häufig sind Lieferbeziehungen auch außerhalb Russlands und der Ukraine durch den Krieg unmittelbar betroffen. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen für betroffene Unternehmen?
1: In letzter Zeit haben Unternehmen aufgrund des Konflikts, auch außerhalb von Russland und der Ukraine, mit massiven Störungen in der Lieferkette oder mit nie dagewesenen Preissteigerungen bei Vorlieferanten zu kämpfen. Das Problem ist, dass es sich hierbei nicht um einen Fall der Force Majeure handelt. Im Einzelfall wäre aber zu prüfen, ob eine Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Bürgerliches Gesetzbuch vorliegen kann. Voraussetzung hierfür wäre eine schwerwiegende Änderung der Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sodass ein Festhalten am Vertrag für eine oder beide Parteien nicht mehr zumutbar ist. Die Rechtsprechung ist bei der Anwendung des § 313 aufgrund von Preissteigerungen bei Vorlieferanten jedoch sehr zurückhaltend. Selbst wenn eine Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt, sieht das Gesetz als ersten Schritt eine Vertragsanpassung vor. Erst wenn diese nicht möglich oder unzumutbar ist, kann die benachteiligte Partei vom Vertrag zurücktreten oder Dauerschuldverhältnisse wie Rahmenverträge kündigen.
0: Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Lieferbeziehungen. Das war das Thema der heutigen Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Ansprechpartner für diesen Themenschwerpunkt ist Tobias von Tucher, seine Kontaktdaten sowie Hinweise zu weiteren Informationen finden Sie in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.